0: Hej och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och Varmt välkommen till dagens avsnitt där vi ska göra någonting som vi inte brukar göra i Smyckespodden, nämligen spela in ett avsnitt. För andra gången. Och tyvärr så försvann inte ljudfilen utan jag bestämde helt enkelt som den ansvariga utgivaren jag är för podden. Att det här ämnet är värt att ta en tur till. Det här är bland det svåraste avsnittet som vi har spelat in tycker jag. Det är ett utmanande ämne. Och jag är så glad att de tjejerna som jag bjöd in första gången även ville komma tillbaka nu andra gången. Och jag har eh, som poddhus lite ändrat upplägget. Så att nu tror jag att... Eh, jag ska säga att det var ju mitt fel, ska jag säga. Att, det inte, att jag inte kände att jag ville släppa det. Eh, så att nu har jag gått hem och gjort min hemläxa och ändrat lite på själva upplägget i, liksom, eh, ja, på avsnittet. Så att eh, jag hoppas att... Eh, det kommer gå bättre nu så att ni lyssnare kan hänga med bättre. Eh, med det sagt så vill jag säga varmt välkommen gemolog Elena. Tack. Hur känns det att vara här för andra gången på ganska kort tid? Det känns väldigt bra
1: Och jag, jag måste faktiskt säga emot dig här lite för det, jag tycker inte att det var ditt fel. Jag, jag kände inte att det blev bra men det är ju din podd så jag tänkte att du, du får bestämma. Men jag, jag, jag är faktiskt väldigt glad att du, du kände samma sak så att du, vi delar ansvaret
0: Ja, okej. Okay. Vad galet. Mm, <laughs> och Hanna, varmt välkommen du med. Snyggt kompis Hanna. Tack. Men jag tycker inte heller
2: att det var dåligt. Det var ju bara en känslosoppa. Ja, precis. Ja, det, så. Ja. Och, Exakt. Och det var väl i och för sig ganska talande för det vi ska prata om. Men det kanske inte är det lättaste debatten att följa. Och nu har vi samlat tankarna,
0: så förhoppningsvis kan vi leverera en lite mer stringent analys. Precis. Det är trots allt med ett visst journalistiskt syfte som vi sitter här allihopa mm. och som på den finns. Så precis, det låter, låt oss inte, eh, eller det kan bli en känslosoppa sen då, efter analysen kanske. Mm, vad säger om det? Mm. Eh, men då kanske ni undrar, eller ni har kanske sett titeln på avsnittet, men upprinnelsen, ja, förlåt Hanna?
2: Någon höja, sänka medhörningen på ettan lite, lite grann Prinsessan har talat. Men jag. <laughs> vi där. Ja, det var bättre. Tack så jättemycket.
0: Ja, du har ju bra, du har bra hörsel och bra minne. Ja, mm, just det. Jag menar
2: att du kommer inte få dem att klippa det här nu.
0: Nej, nej, det kan vi inte göra. Ja, nej. Nej, det här är ju bröd, brödbiten. <laughs> ja, Precis här om avsnittet. Förlåt, okej. Okay, då blir det värsta tekniken att jag avbryter nu. Men kör. Nej, absolut inte. Oj. <clears throat> Jag inser att jag kanske måste sjunga upp lite i bilen innan jag kommer hit- för jag får alltid kråkar i halsen. Så ursäkta, nu har jag osatt klart. Jag har druckit vatten. Och nu kommer här då. Det är nämligen så att Elena skickade sms till mig och Hanna för några veckor sedan. Och där skrev hon så här. Jag frågade Elena om jag får läsa upp det. Hon kom inte ihåg hon skrev så hon sa det var okej. Okay. <laughs> Underbart. <laughs> um, Nothing lasts forever. Dokumentär på SVT Play- den är fantastisk i Versailles. Den handlar om diamantindustrin och naturliga versus syntetiska diamanter. Jag har precis sett klart på den nu. Se den, vi har så mycket att prata om. Elena. Ja. Mm. ja. Fel
2: hade hon inte. Nej. My god, har vi mycket att prata om. Ja. ja.
0: Absolut. Så eh, jag tänkte så här att eh, titeln på det här avsnittet när vi spelar in så kanske det blir något annat, men min så här, arbetstitel är hur mycket sanning ligger i Diamantdokumentären? Ingenting vara för evigt med gemolog Elena Avalon och Hanna Hellberg. En väldigt lång titel. Vi mm. ska nog jobba på att korta ner den. Ja. Men det ska vi inte göra on air. Nej, precis. Men Så jag tänkte att vi ska börja med att gå igenom vad är egentligen filmen för att du som lyssnar, jag hoppas att du kommer bli sugen på att se filmen. Det är ju roligt att det faktiskt finns någonting i vanlig media för oss att prata om. Det är inte så ofta som vår industri faktiskt syns i i andra medier än typ smyckespodden och vissa så välvalda smyckestidningar kanske, branschtidningen till exempel. Men så att det är ju ett väldigt roligt upplägg och såklart så måste vi prata om det här i podden. Men också många av er lyssnare har sett den och en del av er är besvikna och ledsna. En del tycker att den här branschen är ingenting att ha längre och en del kanske har en lite mer, ja ja det var spännande men man lägger inte så mycket känslor i det. Så att det känns som att den här, det, är liksom, det finns hela spektrat här. Eh, och eh, du som lyssnar eh, du behöver inte ha sett filmen för att lyssna på det här avsnittet för att nu ska Elena och Hanna gå igenom lite grann huvudkaraktärerna och vad som händer och sen så börjar vi prata lite grann om vad eh, och lade nackdelar med filmen och kanske hur mycket sanning som då faktiskt ligger i den för det är väl det som du som sett filmen faktiskt undrar vi har ju delat upp det så här att Elena du ska berätta lite grann om de här diamantprofilerna eller branschprofilerna i, mm. um, I filmen. Mm. Och det är tre stycken. Ja. Mm. Och sen så Hanna, du kommer ta lite det här marknadsföringsperspektivet. Mm. Eh, med de eh, profilerna som...
2: Bara så här, förutsätter vi att alla har sett det här nu? Vi ska inte dra en snabb recap om, om, liksom, av filmen. Jo, gärna. Mm. Hanna? Okej. Okay. Nothing is forever, my dear. Det är bara en lögn skapad av De Beers. Eller det är i alla fall det budskapet- den här filmen vill förmedla till oss tittare. Den har tagit smyckesvärden med storm- och aldrig har väl våra DN brunnit så mycket- som efter att denna dokumentär släpptes på SVT Play. The Guardian har skrivit om den. Financial Times. Alltså det är hotstuff i diamantbranschen. Och vissa påstår att det kanske har fått- menar, diamantkartellen- The att skaka i sina stövlar <laughs> Om det kommer drabba dem Så hårt, det vet jag inte För jag är fortfarande sugen på diamanter Han. Men ja, Det som händer är att man Öppnar upp en ganska strikt bransch Lite som vi gör här i smyckespodden. Och så Liksom ja, Det stora avslöjandet är att Det blandas syntetiska diamanter Med Naturliga diamanter i, men i De här milipartierna som skickas till juvelerare. Mm. Det intresserar kring. Du har en protagonist och en antagonist. Vem som är vem vet jag inte. Men det är diamanter mot labbdiamanter i alla fall.
0: Jag håller faktiskt med. Det var en bra beskrivning. Man vet inte riktigt vem. Om vem. Vi ska prata om det. Vem som kanske har finansierat filmen. Mm. Hanna har skurkletat lite grann. Så vi ska se lite grann. Är det den labbodlade diamantindustrin som finansierar det? Eller är det den naturliga? Eller är det ingen av dem? Mm men jag måste säga, alltså Hanna sa alltså allt det här utan något manus så Hanna la bara på sin liksom härliga här skådespelar vibe här, jag måste bara säga det Elena, vill du fylla i någonting om just handlingen om filmen? eller fick Hanna med det mesta?
1: Jag tycker Hanna fick med det mesta och på ett väldigt bra sätt för när vi gjorde det här första gången så, så kände jag att det blev lite torftigt jag, jag gjorde inte en lika bra recap där, men, nej, men det som jag vill fylla, lägga till och fylla i med, det är att jag också öppnar upp, och fokuserar mycket på, på marknadsföringen. Att man visar i filmen med, man klipper in gamla reklamfilmer eh, som just för som riktar sig mot konsumenter om hur man ska köpa diamanter och på vilket sätt de är och varför. Precis. Och det gör ju också att det blir en stor kontrast när man sen får se lite, får en inblick i branschen.
0: Mm. Eller en
1: del av branschen ska jag säga. Så det, jag tycker det är, är väldigt spännande att se den biten mm. också.
0: Precis. Mm. Jag tänkte, vi är ju fortfarande på introt här. Eh, jag tänkte, innan vi lämnar introt och går in på eh, själva eh, karaktären och analysen av filmen, så för nya lyssnare och även gamla lyssnare som eh, tycker det är roligt att eh, höra presentationer igen, så tänker vi måste ju bara eh, etablera vilka är ni som sitter här. För det spännande med Elena är att eh, du har ju erfarenhet av den värld som filmen utspelar sig kring vilket är diamantindustrin i New York. Lite kort, Elena, vad är din erfarenhet?
1: Jag är utbildad gemolog och har jobbat som gemolog i snart 20 år och började i New York med att gå gemologutbildningen på plats på GIA, som GIA står för Gemological Institute of America. Därefter så började jag jobba på skolan och så jobbade jag där i fyra år. Uh, och sen flyttade jag tillbaka till Sverige och har jobbat hos juvelerare och äldstenskrossister. Uh, och nu jobbar jag på Pantbank. Mm.
0: Här i Sverige? Här i Sverige. Mm. Och uh, Hanna, förlåt jag gjorde misstaget. Du ska, skulle ju introducera Elena.
2: Ja, men som tur är så är Elena extremt dålig på att sälja sig själv som vanligt. <skratt> så att jag får ju min chans här nu. Ja, härligt. För det är nämligen så att Elena, hon är som musikalen här. Och det är inte bara för att hon har hår ner till midjan. Nej. Denna Diamond in the Rough är otroligt mångbottnad. Du har liksom det här hippie, blommor i håret, vacker sång och musik, en kärlek till djur. Men du har liksom också en ganska stor skopa New York-sarkasm. Eh, och ett otroligt vast och viktigt budskap som skiner fram- om man låter henne prata tillräckligt länge.
0: Precis för att det som ni kommer att höra här är att Elena. Jag tror inte Elena kommer att vara den som höjer diamantindustrin till skydd i det här avsnittet. Nej. <laughs> så precis. Men jag håller med. Elena är lite som en sjöjungfru. Så har du en rosa blus med så här <laughs> mm. eh, som är stickad ska jag ja, säga. Ja, väldigt väldigt ja.
2: Oh men det fick vi ju höra. Är, ehm, vi nu har vi i och med att det här. Vi har ju spelat in ett annat avsnitt och det här är ju väldigt inne nu.
0: Var ja, inte precis. det är ni sa. Mm. Mm. Vi sitter ju här samma morgon som av avsnittet slip- släpps. Eh, och då har vi moderguren, då har vi moderschefen på femorna i studion. Även varit på LA i massor av ja. år. Eh, och hon säger då att det trendiga som man kan ha i vår är ett litet koftsätt. Och då är det så alltså matchande linne och kofta som man då ska bära. Mm. Ja. Men stickat och lite sött Liksom, skulle det vara Men med lite edge Ja precis, men en underton av ja, Jag skulle säga en lite grunge nästan mm. Och lite sådär en vass underton Det är precis så, som du Det kanske är grunge
1: i min personlighet ja, Och så, det söta är det liksom stickade tröja Exakt
0: Det är liksom New York
2: meets uh, mammas and the Pappas in LA Det är liksom kontraster precis mm. Mm.
0: Härligt eh, Nu måste vi snart gå in på ja. eh, eh, Den här eh, spännande filmen men Hanna, eh, berätta lite om dig själv då också. Mm.
2: Jag har en förkärlek för att hålla tal. <laughs> eh, för ofta var Toastmaster på bröllop. Och, eh, har jag väl kommit på liksom, en bra analogi eller one-liner så det ska väl liksom, tills jag får säga den. Ja, det... Så därför är vi här nu.
0: Ja, det är en väldigt bra eh, utgångspunkt för att få med en podd kan säga.
2: Okay. Ja, mm. Men, men eh, absolut, eh, Skata och eh, Diamant och Guld älskare. Mm. Allt som glittrar.
0: Mm. Mm. Och är väldigt bra på att göra research. Och du är det ju inte förrän du hittat liksom kärnan.
2: Nej, eller det får vi väl bevis på
0: idag. Precis. Men är ni redo då? Ska vi köra igång med att analysera den här spännande filmen? Mm. mm, gärna. Jag tycker att vi ska gå rätt in på... Ehm, kärnan, det som jag tycker är kärnan i det här och det är ursprungligt att vi än sitter här idag, det är att Elena, du skrev att den filmen är fantastisk. Varför tycker du att den här filmen är fantastisk?
1: Ja, alltså jag tycker fantastisk och fantastiskt. Det, det, det beror på hur man definierar ordet fantastiskt. Jag tycker att den är fantastisk därför att den visar upp en bild som man inte ofta får se. Sen är ju den dramatiserad med musiksättningen och klippen och karaktärerna som, som man ser i filmen. Så att den, den Det blir ju nästan som en spelfilm. Men det visar också på sidor som den vanliga konsumenten ofta inte får se. Och lite lite avslöjande, lite dramatiskt. Sen sen ska man ju veta att... Nu vet inte jag om jag klampar in på Hannas område. Men filmen har ju... Det tog ungefär tio år för filmen och tills filmen blev klar. Så regissören har ju jobbat på den här filmen väldigt länge. Så det finns ju saker som har nästan blivit obsoleta nu alltså som kanske inte gäller riktigt. Det, vi, vi vet ju inte nu hur mycket av syntetiska diamanter som blandas in i bland naturliga diamanter. Det, det där kan ju ha varit för ett par år sedan.
2: Eh, det så, kan ju vara mer nu också.
1: Det kan vara mer, men det kan, det kan ju också vara mindre. Det, vi vet inte. Så att vi ska ju säga det för det är en, en intressant aspekt som jag hittade när jag också höll på att leta efter bakgrunden till filmen. Det var att någon kommenterade om att det är ingen som bär munskydd när de är i Kina för det är ett ett, ett, det är flera delar som, som filmas i Kina det är ingen som bär munskydd så det troliga är att filmen spelades in innan pandemin mm. men det är en gissning men det, det är ganska sannolikt då.
2: men det är lite som Topkan de eh, kunde inte få bra boxoffice på den om ja. de hade släppt den pandemin så då höll man på ja. Det, det, ja. vilket ändå är intressant för att det är en film som rackar ner på marknadsföring mm. och så jobbar de väldigt, väldigt mycket med det själva precis mm. så
0: Men för en annan grej som jag tänkte på, det var ju faktiskt när vi spelade in här förra gången så sa du en grej sen när vi stängt av micken också som jag tänkte på apropå det här med att det är liksom gamla scener också eller som som, som kan ha återtagits men det är ju en scen som vissa tycker är upprörande och det är när det är ett gäng män som går runt i liksom ett, ett ett valv eller bankvalv, en massa rum en stor korridor. Mm, mm. Och så är det några äldre män som säger så här oh, ja, vi har 26 till sådana här rum mm. och i varje rum är det diamanter från gold till tak i mm. påsar. Och så menar man då att då är det ju inte ovanligt med diamanter eller liksom regissören använder den scenen för att visa det då. Men då sa du att det är från Sovjet de ja, scenerna. Ja, alltså
1: jag har ju visat det där reportaget i klassrummet på föreläsningar. Det är ett, 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 ett nyhetsreportage från, från amerikansk tv. Eh, och det är i samband med att Sovjetunionen föll så det är tidigt 90-tal där en reporter får tillgång till de här valven, de här rummen. För det som hände när Sovjet föll det var ju att man snabbt ville få in pengar. Och man hade de, där hade man ju samlat på diamanter under en lång, lång tid. Och det upprörde ju, alltså det vände ju upp och ner lite på diamantbranschen därför att The Beers eh, var då, ett, eh, hade monopol och vad diamantkarteller som är ordet vi använder- och de höll ju tillbaka på utbudet. De hade ju total kontroll över utbud och där också efterfrågan. Och sen kom ju då Ryssland in när det blev Ryssland- och vände upp och ner på det. Så att det där är ett gammalt reportage- men det, men det är också viktigt att veta att ja det, det, ser väldigt, det är ju sannolikt- att det är fler aktörer som har många, många rum- med säckvis med diamanter- det är mm. ju inte helt otroligt.
2: Mm. Hanna? Om man då säger en, en aspekt som är intressant i nutid men som också är en intressant parallell till det här med Sovjetunionen är ju att i och med kriget i Ukraina så har ju många av Rysslands handelsvägar stängts. Alltså de är uteslutna hur SWIFT, som är det här banksystemet när man skickar pengar internationellt utom en stor bank som har lyckats fått ett undantag vilket man kan tycka är helt knäppt. Eh, de... Europa handlar liksom inte med deras råvaror längre. Det är bara Kina som gör. Men en grej som de inte har bannat, det är ryska diamanter. Eh, men det jag läste också- bär russian non-industrial. Så att alla diamanter som krävs i industrin- får de fortfarande sälja. Som jag tolkar det så är det inga- alltså, som man använder i smycken. Men att ha industridiamanter- är fortfarande en väldigt viktig råvara- som krävs i många typer av verktyg- mm. Så diamanterna som de har För de har väldigt mycket diamanter Det använder de fortfarande för att nog finansiera Kanske ett
0: krig Ja just det, vilket talking about blood diamonds mm. Precis, för det har funnits en annan film Som skakat om diamantindustrin uh, Jag undrar när det ska komma en film Som skapar positiv uh, Positivitet kring diamantindustrin Det är kanske vi som
2: får göra den Ja <laughs>
0: precis Eller bara jag mm. <laughs> Ja, de sitter och I'll håller med här. your <laughs> um, men, um, men folk kommer ju fortfarande i alla fall till oss mycket försäljare- och frågar om de här konfliktdiamanterna- för de har sett filmen Blood Diamond. Mm. Det är lite spännande. Den är ju, jag såg den, den igår. Jaha.
1: Mm, jag såg den igår för att inte jag skulle passa på att se den i förberedelse. Uh, och det är ju väldigt intressant det som Hanna säger. Att man har inte, man har inte satt ett embargo på ryska diamanter- men där är det ju konfliktdiamanter och då blir det ju frågan, men är det bara konfliktdiamanter när det är diamanter som kommer från ett afrikanskt land? Ja. Det, det är väldigt krass syn på saker men man, man börjar ju undra. Eh, nu vet jag senast så pratar man om att EU skulle gå igenom då om man skulle ha sanktioner på ryska diamanter. Så vi får mm. se vad som händer med det.
0: Och då kan man också säga att Ryssland är ju en av de största tillverkarna av syntetiska diamanter också. Så plötsligt, så har syntetiska diamanter också blivit konfliktdiamanter. Så ingen går säker. Men låt oss eh, gå raskt vidare. För ni har ju spännande historier att om de här karaktärerna. Mm. Elena, jag känner vi ska börja med dina karaktärer.
1: Okej. Okay. Ja. Mm. Jag har ju då, Vi fick ju välja, ska säga, mm. vilka vi ville prata om. Och du vill ju, och du har ju ett ett hjärta av guld Cecilia så du ville ju att vi skulle hitta positiva saker eller välja karaktärer som vi har vi kände... av uh, Jet. ja typ <laughs> jag vet inte vad vi Horsen. har <laughs> Nej, men så, eh, och, och då valde jag ju två karaktärer som jag kände starkt för och sen valde jag en karaktär som jag ja, jag har erfarenhet av kan vi säga då men jag valde eh, en serbisk gemolog som heter ja. Dujan Simic mm och han är ju den om det finns någon hjälte i mina ögon i filmen så är ju han den som försöker styra upp det hela. Han vill ju hitta sätt att kunna särskilja på naturliga och syntetiska. Och där känner jag en lite, alltså inte likhet med honom, men jag känner att jag, jag tänker lite som honom att okej, okay, som gemolog det finns naturligt material och det finns syntetiskt material. Och det finns det safir, rubiner, smaragder. Så det är inget konstigt. Så okej, okay, nu är det syntetiska diamanter. ja Och hur skiljer vi på dem? Eh, det finns ju olika företag, de beers bland annat, som har kommit ut med små apparater som, eller små, men apparater som ska hjälpa då jag tror att det är mycket försäljare som ska särskilja på naturliga och syntetiska. De kostar ganska mycket pengar. Men det är inte avancerad teknologi bakom. Det är inte avancerad avancerade tester. För det som han håller på med han sitter ju och tittar på spårämnen i diamanten. Och vad är spårämnen? Du, du har ju alla mineraler, alla ädelstenar har ju en kemisk sammansättning. Och det är som vi pratade om förra gången det jag, mm. det är ju som ett recept eh, om du lagar mat eller bakar. Och sen så finns det spårämnen och det är dina kryddmått av någonting mm. i receptet. Det finns spårämnen i diamanter. Och hur de är fördelade och vilken koncentration och, och mera ena med andra. Det är det man kan analysera. Men det kan man bara göra med väldigt avancerad utrustning. Och det är det han sitter och gör. Men det kostar pengar.
0: För spårämnena kommer... I naturlig, i naturlig miljö inte i labbmiljö? Båda. Ah, okay. båda, båda. Men naturen kryddar ju ofta med lite kväve ja.
2: till exempel.
1: Och kväve är lite som gurkmeja. Mm-hmm. Det är härligt att laga mat med gurkmeja men är man inte försiktig så fastnar det överallt. Ja, eh, helt perso- plötsligt så har du gurkmeja på kläder och på fingrar och på diskbänken och så allting. Det och du får... din ja. ja, det kan hända. Och det, så var det lite med de tidiga syntetiska diamanterna att de blev alltid gula. Mm. Därför att det är kvävet i, i miljön som gör diamanten gul. På olika sätt. Och det var nästan till omöjligt att utesluta kvävet. Det var man jobbade med det väldigt, väldigt hårt. Så att tidiga I, syntetiska i labben, diamanter. Ah, okay. Ja, i labben, precis. Så ah. tidiga syntetiska diamanter blev nästan alltid gula. Och, och det finns ju definitivt en marknad för gula diamanter. Eh, men de flesta vill ju ha färglösa diamanter. Så, så det var ju det som var målet. Och nu har man ju kommit dit. Men det är det som som han letar efter, gemologen då. Hur ser då den kemiska sammansättningen ut? Och han hittade, och det här är ju test som jag inte skulle kunna avläsa. Det är som sagt väldigt avancerad utrustning och det är, han har forskat på det här länge. Men så han
2: är en väldigt kompetent gemolog?
1: Ja, ja, men han är också en försynt man och han är definitivt ingen affärsman som vi ser i dokumentären. Han blir ju till slut överkörd av Martin Rappaport som är diamantguren kan man säga. Nästa i karaktär. Ja. Så, att han, så det är det som jag tycker är intressant med honom. Han vill, han och hans, det han värmar för, det är ju, som jag sa, hur kan vi skilja naturliga och syntetiska? Han kommer på en metod som han tycker är bra. Men han blir ju mer eller mindre hånad när han presenterar den. För han vill att man ska behandla syntetiska diamanter så att de fluorescerar. Alltså fluorescerar när de reagerar på UV-ljus. Att de ska fluorescera en viss färg. Och då vet du, aha, men det här är en syntetisk diamant. Men det är ju ingen i branschen som egentligen vill det. Nej. Men han fattar inte det.
0: Eller jo, alla som vurmar för de naturliga vill ju det. Men, han, men ja. fråga, så att det, var, det finns ju inget incitament för den som labbolar en diamant. Ja, fast att,
1: om du tänker ja. då... Förlåt, nu avbröt jag dig. Nej, 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 jo, nej ja, du, det och, är och Nu kommer frågan. en cyniken ja. i mig fram. Eh, om du tänker de då... De som vet om, för det är det som också är en av punkterna i dokumentären att mm. den, de som håller på med naturliga diamanter vet det här. Det här är en dold hemlighet, en, en hemlighet som alla i branschen vet om. Och sen, sen är det en sanning med modifikation, vet alla verkligen det här? Men i, i dokumentären så pratar man om att även de som handlar med naturliga diamanter eh, vet det här. Att, att man blandar syntetiska och naturliga diamanter i ett parti
0: som sen säljer, så att när du, när du sen köper diamanter så kan du få lite, en blandning av ja. syntetiska och naturligt?
1: Ja, och jag är ingen statistikperson men många handlare och aktörer i diamantbranschen vill ju svänga sig med siffror och vill gärna säga att nej men det är bara ett visst antal procent syntetiska som kommer in. Men ponera att du gör den här behandlingen.
2: Mm.
1: Och så visar det sig att i ett parti har du inga syntetiska diamanter och i ett parti har du vi pratar om tiotal procent. Det visar ju bara på... Ja, vad visar det på? Det visar ju på att de som handlar med naturliga diamanter inte har koll. Exakt. Nu säger inte jag att det är så, men jag säger att det skulle ju vara en anledning ja. till att de som handlar med naturliga diamanter inte vill ha den här behandlingen.
0: Ja, de vill inte bli synade.
1: Nej, alltså för, för det, jag, jag har svårt att se hur man kan ha total kontroll. Nej.
0: Ja, intressant. Mm. Jag måste bara säga då mm. för, för min tolkning är också då att Dushan Simic, han mm. går ju från att i filmen i början så är han en del av den naturliga diamantindustrin som förkastar den syntetiska. Så först är han ju på, på den sidan och sen blir han ju överkörd av Martin Rappaport som du mm. kommer att prata mm. om snart. Eh, och då börjar han till slut jobba som taxichaufför eh, och köra Uber i filmen. Eh, och sen på slutet så har han gått över till den eh, syntetiska diamantindustrin och det slutar med att han sitter i ett labb och vill perfektionera eh, oupptäckbara labbodlade diamanter. Mm. Jag, jag skulle nästan säga att han är,
1: som jag upplever honom, jag upplever ja. inte honom som nödvändigtvis för naturliga diamanter jag upplever honom som objektiv
0: ja, Att han är
1: konsumenterplisa. ja lite mm. så och att han, ja, han för han säger i början av filmen ja, vissa vill ha naturlig diamant för att den kommer upp ur marken den är gammal och den, vissa vill ha det och vissa vill ha en syntet alltså han, för mig så är han den som är egentligen
0: mm.
1: objektiv eller så mycket objektiv, så objektiv man kan bli eh, och sen när han blir överkörd och ingen lyssnar på honom då blir det lite som, som en, nästan som en hämndaktion. Det, det blir väldigt rafflande mot slutet där.
0: Det är väldigt talande för människor i allmänhet. Ja. Om Hell ja, det... hath no fury, the wrath of a gemolog scorned.
2: Absolut. Va? Förlåt? ett <laughs> citat. Eh, jag tror att det är Shakespeare. Det är Shakespeare. Ja. Um, och det är den, den vanliga Hell hath no fury, the wrath of a woman scorned. Så jag försökte vara rolig.
0: Det var väldigt... Helvetet
2: har inga eldar Som är så häftiga Som en kvinna som har blivit eh, Försmådd typ.
0: oh, wow. mm. Så man ska inte
2: bråka Med en eh...
0: Precis. Men jag tycker det är talande Hur man faktiskt ska ha respekt för alla människor För mm. att eh, Man blir sårad Och när man blir det så kan det ta sig uttryck på olika sätt Um, men det var en väldigt uh, spännande förklaring, eller en beskrivning. Jag tycker det var en väldigt målande beskrivning av honom. Uh, och uh, ska vi fortsätta då med Martin Rappaport? Ja, eller jag vill egentligen... <laughs> ja? jag, jag sparar, jag sparar liksom det, det gottaste
1: till sist. Ah, okay. Jag har en tanke med mm. um, Nästa karaktär som jag ska prata om, som också är en del i, i branschen. Han heter John Janek. Mm. Eh, han är fysiker. Jag kollade upp det. Han har publicerat flera vetenskapliga artiklar, Så han är en vetenskapsman. Eh, Ganska snygg. Ja. Eh, han, det han vill göra, han vill ju egentligen vända upp och ner på hela smyckesindustrin. Därför att hans mål är att producera, och han, han producerar syntetiska diamanter. Men hans mål är att använda de här i elektronik. Och det är inget ovanligt, alltså det är inte... I början när man forskade på hur man kunde producera syntetiska diamanter så var det egentligen inte kanske så mycket för att man ville ha fina smycken och stora rena diamanter utan det var egentligen att det fanns andra applikationer. Man kan använda syntetiska diamanter i teknologi, elektronik, vetenskap bland annat. Och han... Lyckas ju producera syntetiska diamanter, men sen är ju frågan om hur mycket, vad är, vad är output? Hur många karat kan han producera? Det fanns ett annat amerikanskt företag som heter Apollo Diamonds som var ganska tidiga. Jag lyssnade på ett föredrag 2005 med dem, och de hade lyckats skapa väldigt rena diamanter. Deras mål det var ju att man skulle kunna använda dem till exempel i laptops. När man sitter och har en laptop i knät så blir den ju väldigt, väldigt varm. Mm. Om man på något sätt kunde du då få in en bit syntetisk diamant. Diamanter leder värme. Det leder bort värme. Så att då har du dels så blir tjänsten inte varm. Men poängen är också att elektroniken blir, riskerar inte att bli överhettad.
2: Mm. Mm. Ja men för diamanter har en väldigt speciell... Alltså det är ju egentligen bara kolatomer. Men de är organiserade på ett sätt. Eh, alltså de är väldigt perfekt organiserade. Så det blir en sån superkonduktor. Man har ju olika material som leder värme, ström, saker på olika sätt. Och diamant, för att det är en så speciell atomisk struktur, har väldigt många vetenskapliga, vetenskapliga applikationer.
1: Ja. Och bland annat då, halvledare. Eh, för under pandemin så var det ju, blev det ju kris helt plötsligt. För det var ju de, nästan alla världens halvledare produceras i... Taiwan.
2: Mm.
1: Och det var ju problem med att få hit dem och det var det ena med det andra. Och helt plötsligt så var det ju saker, varor som tog slut eller var priserna på vad olika elektronikvaror höjdes. Nu är jag absolut ingen fena på teknik eller elektronik som, som man hör. men, men i alla fall, Och då har man kommit fram till att cyrtetiska diamanter skulle kanske kunna produceras för att ska, göra halvledare. Eh, en annan häftig grej 2021 så smackar man upp ett nytt teleskop som heter James Webb-teleskopet som kan se längre in i rymden, längre bak i tiden än något annat teleskop. Och det som gör det möjligt är att man har sån avancerad optik. Och det har man lyckats skapa med ett syntetiskt diamant. Wow. Så att det, min poäng är att det finns bra användningsområden för syntetiska diamanter. Man ska inte förkasta bara för att vi vill inte ha det i smycken. En, en annan poäng också det är att många av de här företagen som producerar syntetiska diamanter som egentligen har ett annat mål med det. De vill ju också tjäna pengar. De vill ju finansiera sin huvudverksamhet. Och hur gör de det? Jo, det är att producera syntetiska diamanter för smyckesindustrin. Så man ska komma ihåg det också. Det kanske inte är enda målet, men det är en bit på vägen i alla fall. Så han, han representerar den biten. Det är därför jag ville prata om honom. Han verkar inte vara verksam längre. Jag hittade ingenting mm. på honom. Han, jag såg att det, det fanns en anteckning om att han hade stängt ner det företaget som han hade i Soldex Och innan dess hade han också ett företag eller ett labb i Miami. Och jag tror inte att det har så mycket att göra med hans produkt. Utan jag tror att det har att göra med finansiering. Mm-hmm. Därför att folk vill hellre finansiera pengar på diamanter till smyckesindustrin. För det är, det är där de stora pengarna finns. Mm. Så jag tyckte bara att det var, en, det var en viktig poäng att ta upp att det är liksom, det, vi ska inte rata syntetiska diamanter för de kan vara väldigt användbara
0: Jätteintressant, ja Hanna
2: Ja men f- får jag ta en karaktär då för jag har ju nu den optimala bryggan här då
0: Absolut
2: För att vi har ju en person som av The Guardian beskrivs av dripping with sarcasm and oversized earrings AJ Raiden. Som är författare och journalist. Hon är också utbildad fysiker och historiker. Och hon har jobbat på Ticori Diamonds som juveldesigner. Så Det nämns i... Alltså hennes liksom första instick i filmen är att hon berättar om en anekdot. Där någon frågar henne, vad gör du? Och hon bara, Men jag är smyckesdesigner. Och så säger de, vad designar du då? Nej, men jag har designat din ring. Hon bara, har du designar förlovningsringar. Ja, men jag har faktiskt designat den ringen du har. Uh, och sen så säger de, well, what is it really worth? Alltså de försöker få fram ur henne då hur mycket överpris har jag betalat. Och det liksom sätter tonen för hennes uh, medverkande i själva dokumentären. För hon är väldigt slagfärdig. Hon har väldigt mycket one-liners. Hon sitter framåtlutad. Hon har ett väldigt ett kroppsspråk som hon tar för sig. Mm. Hon liksom manspreadar inte. <laughs> men hon, eh, hon tar plats i rummet. Hon sitter i ett så här krämfärd, ett amerikanskt rum- eh,
0: Yeah, det är ett
1: kräm för ett amerikanskt
2: <laughs>
0: ja, men det, det, är en viss in, det är inte skandinaviskt att <laughs> <Yeah, inrätt. yeah. laughs> Jag tycker det ser ut som ett ventrum till en presidentsuit. Uh, liksom.
2: Exakt. Ett så gammalt hotell ja. i upper, upper East Side i New York. Och det som man ändå inte säger att hon är ju också det hon tjänar pengar på nu är att hon är opinion-maker och författare. Så det var det hon linar sig på idag. Uh, och det gör ju att hon har ju byggt sina färdigheter på att liksom leverera dräpande one liners och hon hennes hela grej med det här, hon har skrivit en hel bok om det här är hur marknadsföring kring diamanter handlar om emotionella värdet vi sätter på dem och att de egentligen inte värdar någonting förutom det priset vi som personer tillskriver dem um, och om man för då länka tillbaka till John Janik att så här, nej men, det är klart att emotionella smycken och det så här förlovningsringar- de ska kosta en viss summa och så, det, det kan man aldrig ta i industrin- för där är det ganska så här, ja, men det här är ni, liksom, en del i en maskin. Det är ingen som skriver ett emotionellt värde, det är ingen som bryr sig. Men det vet man ju själv när man tittar på smycken till exempel. Ett eh, tändningssamband från Tiffany kostar 225 000. Motsvarande hos en no-brand-person kanske kostar mellan 50 000 och 75 000- så någonstans borde det vara en likvärdig produkt. För det är liksom materialet och råvarorna är samma. Så att det här med att man kan tjäna mycket mer pengar på dem i smyckesindustrin. Det kan man för att det handlar om marknadsföring. På samma sätt som att vi betalar mer för vissa handväskor än för andra. Det är inte så konstigt egentligen. Um, så att hon är ju marknadsförings... Och hon lyfter på ett väldigt slående sätt hur marknadsföring har byggt industrin. Mm. Mm. Eh, har du något du vill tillägga här, Helena?
1: Nej, om man ska... Vi, vi, det är lite, vi pratar om det första Nej, gången vi spelade Nej, och så fortsätter de prata. Ja. <laughs> <laughs> vi pratar om det första gången vi gjorde det här avsnittet. Så, mm. så sa vi att det som är viktigt, då, i och med att det finns skeptiker där ute om den här dokumentären, eh, vad har hon för egen intresse? Och hennes mm. egen intresse, det är ju att hon... Hon har ju publicerat mm. böcker, men hon är... På, hon kommer ut, eller har kommit ut med en bok som handlar just, som heter The Truth About Lies mm. alltså sanningen bakom lögnerna, eh, så att det är, där är väl hennes egen intresse att hon vill mm. kanske kunna knyta in an till hennes bok på något sätt eller att, liksom, att man ska kolla henne, men bara tänkte det är viktigt att ta upp det också, vad har folk vad tjänar folk på den
0: här dokumentären jag tänkte mm. bara för att vara ja, det är, transparent Ja, det är så. superbra för mm. faktiskt min fråga som jag hade till Hanna det var bara för att eh, som Hanna sa så regissören i filmen eh, eller f- filmen berättar ju aldrig att hon är skribent eh, författare eller liksom eh, fysik, alla de här epiteten utan hennes roll i filmen, hon är faktiskt som enda kvinna i filmen vilket är lite anmärkningsvärt eh, och hennes enda roll är att eh, ja, de, de säger att hon är smyckesdesigner och det är det så hon är där som i rollen som smyckesdesigner varför tror du Hanna att eh, de liksom inte säger alla hennes andra epitet. Det här linkar ju egentligen... Nu kan
2: vi gå lite off-script här då. För att jag funderade <laughs> ja, ja. på vem som har producerat filmen. Ja. Det kan vara relevant att ta det nu innan vi går vidare på de andra karaktärerna mm. kanske. Ja. Och den produceras... Producenten är Jason Cohn. Han är part of Kilo Films som är en amerikansk dokumentärproducentsfirma.
0: Förlåt det är väl ändå regissören både och både och okej okay, han står inte med som producent på jo, slut executive producer när okay. man googlar lite
2: man go down the rabbit hole av uh, internet googling mm, så hamnar bra. man där bra jobbat uh, och då var jag lite nyfiken på den här Kila och Films vad producerar de för annat de har gjort en dokumentär som heter Love Means Zero om en kontroversiell Tennistränare så det här uh, kontroverser håller de mycket på med mm. Och sen har de en film som heter Mandabala eller Send a Bullet, som handlar om kidnappning och korruption i Brasilien och hur o-liksom oh, unfair samhällsstrukturer gör, driver folk till ja, men mer eller mindre eller ganska mycket tveksamma handlingar mm. och i Brasilien då kidnappning av väldigt rika människor och sen leder det till en plastikkirurgsindustri där man återskapar öronen hos folk som har fått dem avskurna när de blir kidnappade så det här är den typen av det är liksom filmer som de producerar mm. men de är också ganska smala och jag skulle tippa på att den här dokumentären är den som har fått absolut mest uppmärksamhet men det är ju liksom nästan en liten indiefilm så hur finansierades den här filmen då? Jo, den har fått pengar från eh, Tribeca Film Festival. S- och alla de här filmfestivalerna ger ju för att få fram indiefilmer och så. Så att det är ju rimligt. Och en eh, fond som heter Catapult Film Fund. Som säger att de finansierar dokumentärer för att unga producenter ska få komma fram. Så att det inte bara ska bli liksom Marvel och Blockbusters. Men... Här är det det som är klurigt. Var får de sina pengar ifrån? Ja. Det vet man inte. Alltså fonder brukar leva på donationer och grants. Alltså det finns ju, I Sverige har vi ju till exempel public service och det får pengar av staten. Men det här är ändå USA. De har ändå ett kulturkrig. Det känns liksom inte som att eh, i alla fall inte en republikansk regering hade pumpat in pengar i små indiefilmer. Så någonstans så får de väl förmodligen donationer. och Frågan är från vem? Och det finns inte dokumenterat någonstans. Fast-
1: Går man till IMDB, eftersom du skulle kolla upp det här så skrev inte jag ner underbart, men jag jag var ju också ner i massa kaninhål. (laughs) Och då (laughs) finns det en regissör på IMDB som är namngiven och han, när man tittar på hans verk, han gör bara spelfilmer bara, alltså ja, hyfsat st- stora filmer mm. så jag gissar att man vill ha lite skjuts på vägen av någon som faktiskt för, att, för den är ju som jag sa, den är ju väldigt dramatisk ja. och den är bitvis nästan som en spelfilm mm. så han kanske har då haft ett finger med i spelet på vissa sätt jag vet inte det, men det, det är min tantgissning då.
0: Intressant ja. och
2: också till den här dramatiken då som du pratar om, den är filmad i ett otroligt brett format alltså 9.16 för er som kan era Instagram-format. Alltså ni är väldigt, väldigt widescreen. Och det är väldigt ovanligt för dokumentärer. De brukar vara så här gammel tv, ganska kvadratiska. Utan den här är filmad i Marvel-format, alltså väldigt, väldigt brett. Vilket är ovanligt för dokumentärer, men väldigt vanligt för typ actionfilmer.
0: Mm, Wow. Det här estetiska uttrycket för ögat. Ni är väldigt eh, duktiga på att analysera filmer måste jag säga. Det här var ju det här blev riktigt spännande. Okej, okay, men ska vi gå vidare in? Mm. För vi har två karaktärer till. Mm. Ja, okay. Vi
2: fortsätter på marknadsföringsspåret eh, och förra gången vi spelade in så var ju det här den personen du kunde relatera till. Du kände lite för honom. Stephen Lucier. Eh, och du, du, du tittar på mig alltså. Ja, jag tittar på Cecilia. Ja, just, det, jag är ja, ja Han har tittat på mig. Jag tittar på Cecilia. Mm. Vem är då Steven Lucier? Ja, men han har jobbat som en executive på The Beers. Eh, han jobbade där i 37 år. Han slutade i januari 2022. Så jag tror att han, när filmen spelades in så var han fortfarande där. Och han var då. Nu kommer vi till VM i långa titlar. Executive Vice President for Brands and Consumer Markets. Jag få in det på ett visitkort. Eh, och han är fortfarande strategic advisor till The Beers men jag tror att han, han blir nog inte sparkad. Han är bara liksom pensionsålder. Men han är ju ingift i ägarfamiljen, eller? Det kommer vi också Aha, okay. mm. Och han är också chairman of the board of the Natural Diamond Council. Mm. Så fingrar i många diamantsyltburkar. Eh, och han är också gift med en Oppenheimer. Eh, alltså den här familjen som är bakom De Beers.
0: Ja, som kontrollerar De Beers.
2: Ja. Mm. Som de har i för sig sålt av. De hade en 40% stake i De Beers och det har de sålt av ganska, alltså ganska modern tid. Eh, och en så här kul grej om man vill analysera personer de, När han började jobba på De Beers Så sa de att de hade en väldigt väldigt strikt så här klädpolicy Man ska alltid ha svart eller mörkblå kostym eh, Och när man lämnade sitt skrivbord Så var man tvungen att ha kostymen på sig på kontoret man det, var fick liksom det. Inte, det var inga casual friday där
0: mm-hmm. Varför eh, trodde du det var så?
2: Men för d- otroligt eh, konservativ bransch Det ska liksom vara ett visst sätt du vet som när man går till fina klockaffärer de har på de här vita handskarna. Det är den viben de vill liksom ge. Men han har ju som signum nu då att han alltid bär en beige eller krämfärd kostym. han liksom Det är hans Steven Jobs grej att han har alltid beige och krämfärd på sig. Mm. Vilket ja men det pratade vi också om innan. att Han, han pratar väldigt mycket om Afrika. Vilket när man tänker på det då ger en lite obehaglig känsla. För det är lite så här colonialism, white savior-komplex. Nu ska jag göra eh, safari-kostymen lite. Mm,
1: ja. mm.
2: För Nu känner jag att han... Jo, men okej. Okay. Han pratar ju väldigt mycket om hur, hur mycket bra diamantindustrin har gjort för Afrika. Hur de har möjliggjort med skolgång, infrastruktur i Botswana- Alltså genom att man har en väldigt stor diamantgruva, för Botswana är en av världens största producenter av diamanter. Eh, och det har gynnat lokalbefolkningen. Eh, och det var det du gillade, tror jag. Nu pekar jag igen på Cecilia, att du sa att men, det kanske leder till någonting bra att ha gruvor. Eh, var på jag och Elena då var lite skeptiska och sa att det ja, Beers hade inte varit där om de inte hade tjänat pengar jag tycker att det är diamond washing av en ganska smutsig industri.
1: Mm. Mm. Ja, det, jag, jag ska ju säga att de har, ju hållit, hållit upp Botswana. Nu, nu tycker jag ju att det är bra att att har, de har, de har,
0: BNP. BNP,
1: tack, eh, på grund av det här. Och det är ju fantastiskt att få bättre sjukvård och, och utbildning. Det, det är bra. Eh, men man har ju liksom polerat det, bot, drömmen, eller vad ska jag säga, inte drömmen, man har polerat... Botswana, ah, jo nej det var det faktiskt inte jag tänkte inte på det, men det man har liksom gjort det har blivit juvelen i kronan att titta på Botswana, så fort någon säger någonting negativt om branschen mm. eller, eller någonting att man något avslöjande eller ställt jobbiga frågor ja ah, men Botswana, så pekar man på Botswana och jag tyckte att det är intressant att, att han då, Lucier att han bor och är verksam i London, men för den här intervjun flyger de då till Botswana där han sitter på ett kontor, jag tycker det är fascinerande och lite obehagligt men men det det är ju också marknadsföring men det är ju bra det som har hänt för folket där det ska vi inte inte säga något
2: om Men det är ju inte som att De Beers inte har profiterat på Svanas naturresurser Ja, Ja
0: Nej, nej. Men det finns ju mycket att säga om det här. Men det som eh, jag tycker är spännande med, med Steven är ju att han, alltså jag kan ju se hur liksom, alltså jag kan ju relatera till hans liksom affärsperspektiv. Och det jag gillar är ju att han. Det känns som att han på riktigt liksom älskar det han gör, sitt företag eh, och allting. Att det liksom, alltså han låter sig inte rubbas av som till exempel Rappaport på i filmen. Han blir ju väldigt skakad av utomstående grejer som händer. Eh, och det blir ju inte riktigt stiven och det tycker jag liksom, så, så, ja nu vill Elena säga någonting. Ja men fortsätt, fortsätt. Mm. Ja. Eh, Så det är lite intressant men sen är det ju det här med som, han, eller som du sa Hanna att, eh, eh, ja men han exemplifierar att ja, men i Botswana fanns det så här få sjukhus och skolor per exantal invånare. Nu finns det många många fler sjukhus och skolor. Per exempel invånare tack vare det här två kilometer breda hålet marken. Men jag vill säga att igår så i poddstudion så träffade jag Johannes. Och det, hans avsnitt kommer komma ut nästa vecka tänkte jag. Så det, ni som lyssnar nu har ännu inte lyssnat på avsnittet med Johannes. Men Johannes är ju en ädelstenshändlare som då i nästa avsnitt kommer berätta om hans tre veckors långa resa när han letade Safire i Sri Lanka. I januari och februari i år. Så otroligt spännande och så pratade vi lite om de här hålen i marken och sånt. Och så säger han så att Sri Lankas regering skyddar väldigt mycket från uppköp av internationella konglomerat. Precis det här med kolonialismen och så som du pratar om Hanna. Alltså, så Sri Lankas regering vill ju att liksom, Sri Lankeserna själva ska profitera och liksom, så att säga, bli rika på sina stenar, sina naturtillgångar. Och det, och, så att det finns en stark liksom, intresse hos regeringen där för att göra det. Sen så finns det också ett eh, krav från dem att de ska fylla igen hålen i marken. Och då berättade Johannes att det faktiskt inte är greenwashing, säger han, utan att de faktiskt gör det. Och tack vare att man man är väldigt noga med att fylla igen de här hålen så har man nästan utrotat malaria, berättade Johannes. För att myggorna älskar det här fuktiga miljön, det är ofta på risfält och så som man gräver efter de här safirerna. Uh, och i den fuktiga miljön och i regnskogen, då älskar ju uh, myggorna liksom att lägga ägg och så. Så genom att fylla igenom de här hålen som man nästan helt utrotat malaria på Sri Lanka. Um, men ni får höra mer om det här i nästa avsnitt. Men jag tyckte att det här var så uppfriskande. I, liksom, um, att, och att, in, att liksom få höra det av någon som liksom sitter här med kött och blod och inte bara... Uh, ja, för, för det blir lite kladdigt jag tycker alla de här karaktärerna jag tycker filmen är lite kladdig överlag så jag tycker liksom alla, alla som är med i filmen, det blir lite sådär uh. du ser ut som en ledsen hund ja, du ser, du ser bestört ut <laughs> för jag ville
1: bara få jag in flika bara uh-huh. Först, uh-huh. först är det ju också diamantgruvor, de hål är det oftast mycket, mycket, mycket större än när man prospekterat för ja, färgstenar. Också. För det, och sen ja, är det också, ett, ett, safir i fuktig miljö det är det inte nödvändigtvis med diamanter nej, Så, nej, det, så det är lite olika. men är det
0: öken i Botswana? Ja, ja men
1: där, där gjorde man för att, för att kunna skapa det här stora hålet. Då r- dirigerar man om hela Okavango-floden. Så där var man in och petade på ja. ekologin. Ja, så det är inte... Ja. Men nej. det jag ville säga var, kära, kära Steven... Eh, han pratar ju mycket om han blir lyrisk och målar upp den här diamantdrömmen, som man kallar det. Mm. Men det jag inte gillar med honom, det är ju att han sen, när det kommer fram då, att eh, The Bears har ju skapat eh, ett litet annat företag som heter Lightbox. Och de mm, gör ju då det. syntetiska diamanter. Då börjar han racka ner på syntetiska diamanter. Och så säger han lite, och det gillar inte jag, så säger han lite sådär att han nästan lite spydig och säga att ja, men det här är ju inte, det är inte samma sak som naturliga diamanter. och Det här mm. kan du ha det här är inget som dina barn kommer... De här smyckorna kommer dina barn inte att ärva. De här smyckorna kommer du inte att använda om 30 år. Mm. Eh, de här är inte värt någonting. Utan det här är bara lite kul. Det här är ju smycken du kan ha om du är ute och reser. Så han rackar ju ner på det. Men då, och då känner jag att det tycker jag är dels... Så, så blir det ju nästan som fast fashion fast med smycker. För då menar han att de här diamanterna slänger du om 30 år. De här kommer du aldrig liksom ge vidare. Men sen tänker jag också någon som köper syntetiska diamanter. Då betyder det då att han ser ner på dem. Alltså jag, jag bara känner så att det, han ändrar ton. Han är väldigt liksom len och mild och så i rösten och pratar varmt om, om Botswana och allting. Men sen när han ska prata om syntetiska diamanter så ändrar han lite ton. Mm. Och jag tycker inte om att han... Att han det, det, ja, Jag gillar inte vad han säger. Men det är ju
2: en sån här negging för att ja, gynna sin egen ja, intresse. Ja, ja, ja. För det måste mm. vi ändå säga om The Bears. De skapade Lightbox som var deras men ett märke, där de producerar syntetiska diamanter och det var inte för att få egentligen en del av den syntetiska diamantkakan och profitera väldigt mycket på det utan de prisdumpade i och med det så att du fick en en karats lab grown diamond för 800 dollar och nu är jag dåligt inkörd på en karats stenar naturliga men 100 000 spänn? Nej men 50 Alltså det, det är flera Multipler av vad du får betala För en naturlig diamant eh, Och de gjorde ju Egentligen det för att bara då Höja värdet på sina naturliga stenar Kontra labbodlade och labbodligade diamanter har rasat i pris de senaste åren. Och det är åren. på grund av det, för det, det förlåt, men det är ja.
1: ett argument som man ofta hör, ja men syntetiska diamant är ju inte värt någonting, ja men titta hur priset har rasat ja men priset har ju inte rasat alltså det är ju, det är ju Manipulerat. Det är ju gjort pri- man, ha, man har ju sänkt priserna på grund av att Lightbox dumpade ut det här. Hur de pratar. De klippte ju in från såna tv-shop-filmer där man sålde Lightbox. Och de står och säger att ja, men det här ja, men det är inte på riktigt. Så att i stort sett så säger de om sin egen produkt att det här är förlåt, men skit. Eh, fast de inte säger det. Och det är klart att priserna rasar. Och i synnerhet också för att det finns ingen prislista. För det finns ju prislistor för naturliga diamanter- men det finns inte det för syntetiska. Så att det är ju lite vilda väster med den prissättningen. Så det ska man också komma ihåg- att som Hanna säger, då, att det
0: här är ju prisdumpning. Men är inte det lite skönt då? Det blir ju marknadsekonomin, det blir ju utbud efterfrågan. Jo, fast inte... Alltså det, ja, det är ju bra att, det är att man
1: öppnar upp- för att man kan ha varierande prissättning. Men de vill ju få det att framstå som- att syntetiska diamanter är inte egentligen diamanter- Mm. Då, då är man inte transparent
0: Nej, Nej men jag absolut Jag bara ja. leker i jävlarnas ja. advokat men, men det som är lite kul är att Deras slogan Lightbox Jewel Deras slogan är for friends not fiancés. Äh. Äh. Men det som också är lite Spännande <laughs> med Lightbox Det är ju att de vågar ju inte Sälja vita syntetiska diamanter Utan deras enda färger är eh, Rosa och blått eh, Och jag menar jag kan ju se också där Eller äh, affärs... de har vita mm. Va? Ja, de, har de har vita, rosa och blå
2: ja. Ja, okej. Det är väldigt väldigt, juvenile. Alltså hela den här... Jag tror att vi pratat om det... Jag tror att det var ett avsnitt med Louise. Du pratade om att silversmycken är det man får som ung. Och sen som gift kvinna så steppar man upp till guld. Och diamanter. Och det här är liksom diamantmotsvarigheten av den här... Tiffany Lock och Heart och de här grejerna. Alltså, det är den man får. Ja, men de pratar ju om travel jewelry. Det, det finns ju ett begrepp, resesmycken. Alltså
1: när, du inte vill, när du ska resa till ett land, du vill ha dina smycken men du vill inte ha äkta vara. Eh, så då, har du, då, då gör man oftast upp smycken som ser ut som dina med... Sirkon. Eh, ja, och Så där. Och de, de, så de ställer, likställer ju sina, alltså lightbox, sina syntetiska diamanter med i stort sett imitationstenar, vilket det inte är. Och jag tror att det är medvetet att man gör de här färgerna. Man väljer jättestarka färger för att det ska se lite artificiellt ut. Det är vad jag tror.
0: Men nu utmanar jag också lite då. Men jag bara bara tänker så här. om, Om... ni vet ju att folk oftast bara läser för att du är ju gemolog och skriver produktbeskrivningar och så. Eller har gjort det tidigare antar jag till olika företag. Eh, Elena, där du har jobbat. Och Hanna, du förmedlar ju äkta smycken och skriver dessutom långa texter om smycken. Jag vet inte, men under mina år på Mumbai i Stockholm, när jag jobbat åtta år nu. Eh, det som man verkligen vill ha sagt, det måste man få sagt i den första meningen. För många orkar inte läsa sen. Och det märker man också om ni läser kommentarer på Instagram till personer som skriver långa texter. Så står det till och med, de personer som har lagt ut de här Instagram-posten kan vara så här Läs texten! Läs hela texten innan ni kommenterar kan det ju stå i versaler som första. Det är ju för att vi människor inte orkar ta till oss hur mycket budskap som är samtidigt. Man har inte tid, man, man känner är det värt för mig att läsa allt där? Nej, kanske inte och så vidare. Sen om man då är duktig som du på att skriva Hanna, för du har ju sagt ibland jag måste skriva kortare. Jag tror att dina följare, de alla har lärt sig att så här, du eh, skriver väldigt underfundigt, man vill inte missa något av det du skriver. Så är man väldigt duktig på att skriva och sina läsare vet om det, då, då tror jag man kommer undan. Men tänk som eh, The Bears, det här jättestora Kongolomeratet som ska på en mening få sina liksom, följare om man säger så, att förstå vad är skillnaden mellan vår ena produkt och den andra produkten alltså, det lyckas ju de förmedla även om det då, som allt som är förkortat typ, om vi skulle säga vad vi tyckte om den här filmen på en minut då hade ju vi inte fått med alla nyanser som vi, te- vi, som vi tänker så jag bara tänker ut marknadsföringsperspektiv så, så här, de gör ju sitt jobb och for friends not fiancés, vi tycker det är lejligt och vi kanske tycker att man ser ner och så vidare, men det är samtidigt också eh. Men varför?
1: Varför? Alltså då är frågan varför är why friends not fiancés? Alltså förstår ah, du? Varför? Nej, ja, exakt, ja, nej men exakt! Och då vill jag ja, ja. ha en förklaring på det. Sen har ju De Beers haft fruktansvärda marknadsföringskampanjer också som jag... Ja, men alltså det, och marknadsföring av smycken och stenar, det är något Helt annat avsnitt egentligen ja. Men det, men, men, ja. men så att de men det kanske haft... är ett bra poddavsnitt ja. Men tänk
0: er, det kanske är en går in till Rappaport För ja. Rappaport Som är den sista karaktären ja. vi inte gått igenom
1: Martin Rappaport det... han, han är ju Jag tror jag sa kungen Men det, det är lite fel Men han har, har haft ett ja, Men han är bossen det känns lite så. Ja, alltså han är ju också lite. Han är verkligen en gamla skolan. Han är ju lite som en dinosaurie i branschen. <laughs> jo, men alltså det, det är lite. Han, han representerar ju eh, alltså en, en uppfattning som de flesta kanske inte delar längre. Och sen, sen är det ju uh, han, hans idéer och tankar och, om att det är egentligen jämlikhet mellan könen är värre än, än att det finns syntetiska diamanter. Det, men, men sen vet man inte heller hur filmen är klippt. Eh, jag har hört honom tala. Han brukade komma till GIA i New York för han han har ju sitt kontor där och han kom och föreläste och jag vet att han har varit jag tror att han var och föreläste om just när Blood Diamond den filmen kom ut och pratade just om konfliktdiamanter och han är ju en av dem som har officiellt brunnit för att skapa en bättre Kimberly-process. Kimberly-process är Något som diamantbranschen använder som är ett system som bygger på att man ska vara ärlig och upplysa var diamanterna kommer ifrån. Men problemet med det är att det är vad man kallar self-policing, alltså det finns inget oberoende organ som som övervakar det här. Det finns ju, man gör ju säkerligen stickprover och kontroller och så, men det finns ingen, det finns ingen som, som går igenom det här, som är oberoende, diamantbranschen. Mm. Så han har ju pratat om att göra en bättre Kimberly-process, som namnet heter. Och pratade väldigt mycket om det. Och jag kan faktiskt säga, nu får ni hålla i er, men jag har faktiskt gått och hämtat ett glas vatten åt honom. Oj! Att, ja, Det är... <laughs> Ja, h- Hanna ser väldigt hon är mållös så imponerad är mållös av, av, <laughs> ja. eh, är mållös ja, av han,
2: andra anledningar
1: ja, nej, men han, alltså, han är ju otroligt, eller vad då det, det är ju länge sedan så att det kanske blir, har mattats av lite när han blev äldre men han var väldigt karismatisk och kunde fånga ett rum med folk, han är väldigt animerad gestikulerar, pratar mycket pratar snabbt, pratar, alltså, han fångar folks uppmärksamhet i stark
2: kontrast till duschan kan vi säga
0: Ja, 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 ja. Duschen som var gemologen som, ja, ja, som Elena pratade om allra först. Ja. Men man hade nästan kunnat göra en egen film med bara Martin Rappaport som karaktär.
1: Jag kan ju säga också, han, han hade, alltså alla i New York i alla fall associerar ju då diamantindustrin med honom. För det är ju han som, som publicerar diamantprislisterna. Han har ju också eh, ett annat företag som, som är marknadsplats för diamanter, köper och säljer mm. diamanter men det som han är mest känd för och det är det som man ser i dokumentären om man tittar så sitter ju han framför ett skåp och det var det jag frågade förra, förra vända när vi pratade om det här vad är det han sitter, vad är det i det här skåpet som man ser, för det ser ju mm. bara ut som en vit bakgrund mm. och det han sitter framför det är hans prislistor det är ju tidningsformat med vita ryggar med röd text
2: den heter väl The Rapport Report ja. vilket jag ändå kan uppskatta för det är en bra jävla titel
1: det, ja, the rapper guide och ofta så för, man om, om man brukar förkorta och se the rap sheet eller rappen på svenska och folk utgår från den prislistan så att du kan få någon som säljer en diamant och, och, och säger att du får 20 på rappen eller du får 10 eller någonting och det är liksom den, den sätter standarden och det är inga... som en
2: tagen sanning att de priserna är det
1: som är. Ja, för det finns, man har försökt göra samma sak med färgstenar men aldrig lyckats. Så det här det är ju briljant. Sen kan men, man ju tycka vad man vill.
0: Men det jag inte förstår i det här är... Alltså om han sätter priserna på diamanter mm. som hela världen följer... Mm. För du har ju sagt att jo, men då kan man säga så här, du får 10% på rappen mm, mm. att man säger så när man liksom ja. handlar diamanter. Ja. Och då är det alltså inte när vi som företag handlar med diamanter, alltså vi som smyckeskapare och guldsmedel, utan det är liksom någon nivå över oss. Ja, grossister. Ja, precis. Um, men jag förstår inte, om nu det du ber till exempel, då, som har en sån otrolig kartell och de mm. sitter på så mycket där, är det inte de som borde sätta prislistan?
1: Jo, men de, de säljer ju råvaror alltså råvaror, man säger, de säljer ju, de, de nu är det inte bara dem. Det är viktigt att säga att De Beers var ju, hade monopol och det var en kartell. Nu finns det ju andra aktörer också på marknaden så de har inte alls det utrymmet som de en gång hade. Mm. Men det är de som har gruvorna som sätter ju priserna för rådiamanterna. Sen säljs rådiamanterna till Antwerpen. Det är den största... Platsen, handelsplatsen för rådiamanter. det säljs sen vidare till andra aktörer som polerar och slipar diamanter, som säljer det till någon annan, som säljer det till den annan som säljer det till den annan och som hamnar det hos dig Cecilia, alltså det, 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 de stenar byter så många händer så att priserna fluktuerar hela tiden till och från. Men var är
0: Rappapors företag i den kedjan? Nej, men han, hans sätt, han, alltså, han
1: blir ju som en riktlinje. Det här är vad diamanter borde kosta. Den karaten, den storleken, så den vem. renheten. Som, sen till grossisterna skulle jag säga. Mm. De som sen säljer vidare till eh, juvelerare, till, till smyckesdesign. Han, han, den färdiga produkten är vad han...
2: Så om Johannes hade handlat med diamanter så hade det varit de priserna Johannes hade utgått från? Ja,
1: okej. Mm. Men sen, och sen så köper ju grossister köper ju från andra grossister så att det är ju liksom en kedja eh, och, och det är det som gör också att det blir svårt för, för folk att tänka men hur kan det smusslas in syntetiska diamanter bland naturliga diamanter för att diamanterna byter händer så många gånger och det var en poäng som jag gjorde också jag säger åt den första gången vi spelade in men många är ju förfärade och tänker ja men hur kan man, hur kan man ta emot mutor och hur man smussla göra så här. Ja, hur kan man göra så här men vi pratade ju då om förhållandena i det här sliperiet i Indien. Indien slipar generellt sett alla småstenar. Alltså du pratar vi om kanske 0,01, 0,02. så alltså små, 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 små diamanter. De
0: som sitter i din alliansring som du har på fingret kanske, alltså din sån här evighetsband. Kommer kan kan
2: Mellie eller Mellie.
0: Ja, just det. Kanske vi, du
1: som vi, lyssnar alltså. Ja, vi pratar om Mellé-storlek och Mellé, det, det, det varierar lite. Vissa säger att det är upp till 0,17, vissa säger 0,19, vissa säger att det är mindre. Men om, om vi tar som exempel upp till 0,10 så är det generellt sett slipas där i, slipas i Indien. Kan vara också Kina. Men, men, och vi vet ju alla egentligen att arbetsförhållandena är ju inte bra.
2: Och det får man ju se i filmen. De sitter ja. ju i liksom i det närmsta burar. Alltså sitter, en, ja, inte
1: riktigt burar. Burliknande, men det är förmodligen
2: kän- någon ja, 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 Men det är ju ja. inga fönster, det är ju inga nej. ergonomiska stolar. Alltså en naprapat hade ju fått liksom mardrömmar av det där. Det är och säkert inget bra ventilationssystem heller. Nej. Nej, nej.
0: Och det är slipdamm och... Ja. Men då är jag djävulens advokat här. Men vart görs delarna som sitter i våra iPhones? Ja, det är jättebra. Var,
1: var utvinns de mineral Och det, det är faktiskt en, en bra poäng. Därför att innan vi börjar kasta... Nu säger inte jag att man inte ska göra någonting. Man ska slänga upp händerna och säga okej, okay, jag struntar i allt. Men, men, <laughs> men, men, men innan vi kastar... Alltså, Diamanter så, i glashus. Ja, precis. Och det gäller ju alla möjliga färgstenar. För det har ju blivit en större efterfrågan vad gäller fair trade, konfliktfritt och både diamanter och färgstenar men då ska vi också betänka att mineralerna som finns då i våra smartphones, de utvinns generellt sett i Kongo som är en av de länderna som har sämst, alltså rykt om sig med vad det gäller största brott mot mäns- mänskligheten.
2: Och det säger A.J. Raiden i, hon, i sin bok, jag har börjat läsa hennes bok Stone, som är den som eh, tidigare, och den, där säger hon att ja sluta prata om konfliktdiamanter you have a conflict phone
1: mm. ja
0: precis ja.
2: Jo, men, ja, tyvärr
1: är det så
0: men det här nu känner jag att vi ska tidsmanagera eh, ja. lite ja. mm. det är bra vi har ungefär en halvtimme innan du måste vara ute ur studion. Yep. Du ska till ditt jobb Helena. Mm. Yep. Tyvärr så har vi ju dagjobb alla vi här på smyckespodden. Men det är så roligt att spela in. Ja. Så att det blir lätt att man bara drar iväg. Men jag tänkte att vi, ska, vi har gått igenom alla karaktärer. Ni har gjort ett fantastiskt jobb. Mm. Tack så mycket. Ja. Och och jag tror att ni, ni lyssnare också tackar och mina vägnar Det var väldigt spännande att höra på. Eh, vi ska gå igenom det bästa med filmen och det sämsta med filmen. Och jag har bett Elena och Hanna förbereda två grejer var för att se om vi håller det. Eh, och sen har jag faktiskt också förberett eh, två grejer var. Eh, men vad känner ni? Är det någonting ni vill lägga till i er beskrivning? Eller kan vi dyka in i det här?
1: Äh, vi, in. Mm. vi kommer säkert sväva ut någonstans Okej
0: okay. <laughs> ja, eh, Men då Hanna, vad tycker du är det bästa med filmen? Men Jag gillar ju att så här,
2: Diamantbranschen är Väldigt stängd, väldigt hemlighetsfull Och det mm. får man verkligen se I den här, hur spelet bakom gallerierna eh, Och den öppnar ändå upp eh, Även om Kanske vinklat åt ett eller annat håll Och man vet liksom inte vem som vinner På att det öppnas upp Men den gör ju ändå det för att den har ju ändå belyst många aspekter som jag inte tror att personen som köper en alliansring tänker på. Utan man får se varifrån det här kommer. Så det är positivt. Och nu kommer jag glida in på min andra positiva också. För den, de är liksom väldigt lika. Folk, jag tror att den här filmen har fått folk att ta ett intresse och lära sig mer. Mm vilket gör det är bra för oss i smyckespodden för det, det borde betyda att fler vill lyssna på oss för att lära sig mer och göra mer informerade köp. Mm.
0: Super, Och Elena.
1: Ja, jag hade ju glömt bort att det var två saker, men Aha, nu har jag men improviserat fram. Nej, ja. men jag har faktiskt två saker. Jag <laughs> skjuter från höften. Det som jag tycker är absolut bäst, det är ju att man skärskådar där Diamantindustrin, Alltså mm. speciellt den naturliga diamantindustrin. Och att man visar upp just med de här klippen från reklamfilmerna hur marknadsföringen har, har alltså, jobbats fram hårt. Och, och just hur man har skapat en, ett, en efterfrågan för någonting som egentligen ingen efterfrågade från början. Och då pratar mm. vi om små diamanter. Från början var det var någonting som var ouppnåeligt för många. För de som inte hade råd med kanske en en karatare eller större ja då nöjer man sig med någonting annat självklart. Eh, men i takt med att man har marknadsfört hårt små diamanter så, så har ju efterfrågan stigit. Så det är nummer ett att man liksom verkligen visar upp marknadsföringen. Mm. Och nummer två är lite det som som, vad heter det, som Hanna tar upp också. Att, man, att det uppmuntrar tycker jag konsumenter att ställa frågor. Och det gillar jag för jag tycker man ska ställa frågor. Men inte på något uppdra granskning liknande sätt vi ska inte storma in hos butiker och börja ställa folk mot väggen det, det, det ska vi absolut inte göra men att ställa frågor, var kommer den här stenen ifrån eller, var, bara, eller hur ska jag ta hand om min diamant ställ mer frågor mm. oavsett vad det gäller Precis. så det tycker jag är, är de
0: två bra ja. sakerna vi verkar vara ganska eniga för att det bästa med filmen tycker jag är att det görs något om vår bransch, vår bransch precis som ni har sagt. Det syns sällan i media. Och så, och, ja, sen, tyck, ja, men, ja, sen tycker jag att det är lite tråkigt att det görs på ett liksom så skanda att, att Att eftersmaken blir skandalös och lite bitter. Så, men, men att det gör något om branschen tycker jag är fantastiskt. Den andra grejen är att det har ju fått, som ni säger, konsumentupplysning och att man ställer mer frågor. Det fick oss att faktiskt, eller mig, att faktiskt gå och kolla ett stickprov av de diamantinköp som vi gjorde till, till smycken nu förra veckan, eller om det var förra. Och då gick vi till ett företag här i Stockholm som har köpt in de här maskinerna. Du Beers har ju väldigt, väldigt avancerad utrustning när man skiljer mellan syntetiska och det na- naturliga. Det är också de intressant
2: att att gör den här grejen. Mm.
0: Men det är väl inte så konstigt? Nej, jag uh... vet jag var ironisk. <laughs> vi är ironiska. Men... Ja, ja. mm. Jo, men, nej, men ja. allvarligt talat, alltså, jag sa det tidigt avsnitt av podden, eller faktiskt mer avsnitt 41 när vi har pratat om labbodlar och syntetiska diamanter. Då delade jag den information som smyckesförbundet eller branschorganisationen, mycket och klockor har delat om labbodlar och naturliga diamanter och vad som är mest miljövänligt. Och då delar man den, eller de, den branschorganisationen har delat med oss som medlemmar i organisationen resultatet av undersökningen och då visar det att syntetiska diamanter syns släpper ut tre gånger mer koldioxid än den naturliga. Eh, och det är precis den stora undersökningen som gjorts och jämföra, men jag säger till och med det i avsnittet att det är en av mina stora drivkrafter till att bygga ett större företag att ha större muskler jag skulle, det förstås jag gjort med ett stort företag som tjänar mycket pengar var att beställa en egen eh, analys alltså jag vet ju, jag har en kompis som har doktorerat på Chalmers och är färdig doktor och så nu eh, men det är ju Ericsson och de stora svenska industriföretagen som finansierar forskningen som de på Chalmers gör Alltså, all forskning det var därför som ändå du, och Hanna, kollade upp vem har finansierat filmen. För att all forskning, allt som sker i världen, sker med in, eh, ekonomiska incitament. Och det ber så som sagt, de har ju fantastiskt eh, mycket pengar. Eh, de är ju de som har förmågan att utveckla. Eh, alltså den här, det är ungefär som en kök, storleken om en köksmaskin, den här maskinen som man kan köpa eh, till ett företag som separerar naturliga och syntetiska. Och det är ju inte, lilla Mumbai hade ju inte kunnat utveckla en sån produkt. Alltså, Men du är krävs ju för frågan är då om det är
1: bara fluorescens de de förlita sig på. Och det, det är ju det som, som de pratar om i dokumentären att fluorescens enbart är inte är det, det kan ge en indikation. den ena var det det var ja, två maskiner. Ah, okay. För den andra är spektroskopi hoppas jag. För det är spektroskopi i det sättet som man säkerställer.
0: Ja, Best. det tror jag. Mm. Nu, det, jag vet faktiskt nej, inte nej, riktigt jag, jag, men det ja. var två för man gick i alla fall. Vi tog med oss 350 små mell mm. de här pyttelilla mm. diamanterna dit bara ur ett, med från olika leverantörer och sådär där. Och stoppade den första maskinen först och sen så fick man lite sådär ah, den här indikerar någonting och den indikerar något annat och sen så de som indikerade gav indikation. Det var med 99,9 säkerhet. Då fick de sen gå inom en till maskin så alltså det kan ha varit den andra du pratar om Elena eh, men då fick vi att en av de här diamanterna små små diamanterna hamnade på refer till slut så att vi då behöver man skicka in till GIA alltså till Gemlock Institute of America och genom deras maskiner för att se är det något konstigt med just den stenen och det kommer man förmodligen aldrig göra för det kostar för mycket ja, ja. jo men det är ja. väldigt spännande ja, att göra ja, jag vet. Det, ja, men
1: är, jag är cynisk alltså jag tänker så här att du har smyckeskompisarna och mitt epitet borde nästan vara en jobbig jävel. Ja. Det är så, smyckeskompisarna och en jobbig jävel, det, jag känner lite det. Och det är absolut ingenting emot Cecilia. Cecilia är fantastisk. Staten och skeptiken. Ja!
0: Ja, men jag tänker ah. lyssnare. Någon lyssnare kommer ju förstå dig. Någon ja, kommer förstå han ja, och någon kommer förstå mig. Och någon kommer inte förstå någon och någon kommer förstå alla.
2: Ja. Ja, jag är med dig på det cyniska tåget här. Jag tror att hade det varit så att man är osäker på en diamant och ändå vill vara transparent så vaskar man helt enkelt den diamanten man... Skicka väl inte en milistent milisten till GIA. Då bara så här, Nej. Då, Nej, men det då gör det inte. Det ut. kostar
1: för mycket. Får jag, säga, nu får jag säga en sak som är... det här kommer för, för er som lyssnare som inte vill bli ledsna- så ska ni göra något annat. Men det finns väldigt mycket... Så jag gör en liten paus. Bra, så. Okej, okay, så de som inte vill bli ledsna. Det är lite som att en tomten inte finns. Det finns väldigt mycket syntetisk kvarts på marknaden- alla vackra ametister, många ametister som finns på marknaden är syntetiska.
0: Det var nästan lite uppfriskande att höra. Okej, okay, ja, det var bra. Ja, det tycker jag faktiskt jag. Ja,
1: och var, grejen är så att det finns ett, finns ett användningsområde för kvarts, mm. där det är därför man produ- producerar syntetisk kvarts, men sen så då läcker det ut i, i smyckesindustrin. Och varför man inte vet och varför ingen kollar, det är att kvarts är ett ganska en, en, en vi säger då billig mineral, en en, en som inte kostar så mycket. Det är inte värt att skicka iväg till ett labb. För det är det enda Nej. sättet man 100% kan, kan fastställa om en bit, kvarts är syntetisk eller inte.
0: Mm. Mm. Men jag tycker det var be, befriande att höra att, att då, då behöver man inte bara hitta allt på diamanter. Det var, det var utifrån den. Jag tycker inte det är bra att det cirkulerar. Något som man inte vet om vad det är. Nej. Men jag måste bara säga för att titta, ja. t- det, det som jag tycker är så mycket på den journalistiska plikt mot de som sett filmen, det är att ta reda på hur mycket sanning finns i filmen. Och jag vill ändå komma tillbaka till det. Och det var därför jag, om jag bara får avsluta mm. det här, att vi gick och testade. För jag, vi var ju på punkten vad som var bra, det bästa med filmen. Mm. Mm. Och det bästa med filmen var att jag hade nog inte fått en urge att säga, nu går vi och testar det här, jag vill se på riktigt. Eh, och för att det de säger i filmerna nu har jag glömt bort procentenheten men det lät, det var ungefär som att här, det är väldigt stor 20% tror jag. jag ja, tror 20%, 20%, 20%, ja. 20 av alla små diamanter är eh, syntetiska fast om du tror att de är naturliga, så när du köper paket så är det, så att det var ju liksom jätteläskigt för oss, det är bättre att stoppa huvudet i sanden men jag var så här: nu tar vi det här och så gör vi det är jättebra. Mm. Ehm, så, och jag skulle faktiskt vilja att vi skickar den här lilla, lilla eh, sketna. Det var en liten 0,03 karat diamant. Till, den är nästan 2,25 millimeter i diameter. Jag, vill, jag skulle vilja att vi skickar den till Gia bara för att se. För jag vill faktiskt vara säker själv. Eh, och så att det är bra med konsumentupplysning eh, allmänt. Eh, men men då, då kan jag ändå så här säga att så här, jag, jag vet inte om det stämmer i filmen att 20 procent... Blandas på det viset Så att, ähm, det, det är därför jag kallar ju lite av Den här dokumentären för en dokumentär Inom citattecken. Men bara för att mm. komma vidare här äh, Vad var det sämsta med filmen, Hanna? Ja, Första är väl då att Jag tycker att det är väldigt svartvitt Den nyanserar ju inte
2: här I podden har vi försökt att nyansera upp det här Och komma med perspektiv Och ge liksom lite mer kött på benen Till de här karaktärerna Och försöka sätta dem i ett sammanhang det faktum att vi behöver göra det Kanske förklara att det, det fattas i filmen Men sen Den stora grejen som jag Min största äck Är ju Martin Rapoports fucking kvinnosyn Förlåt att jag svär men alltså Han bara ah, Ja men en kvinna är ju bara värden Priset på den diamanten hon får hon, hon tillskriver sig sitt värde I den här diamanten Alltså det är så gubbigt Så äckligt, så tråkigt och det är egentligen emot allt jag känner i min lilla smyckes, mitt smyckeshjärta. För att kvinnor vänta inte på att någon ska köpa en jävla diamant till er. Ert värde bestäms absolut inte av de smyckena som sitter på era fingrar eller i era öron. Köp det ni älskar och det ni tycker om. Och skit i vad alla andra tycker om era smycken. Mm. Ja, det är absolut. Köp det man tycker om. Oh. Mm. Och lyssna inte på dumma gubbar som säger att bruna diamanter inte är värt något. För gillar ni bruna diamanter, så har det.
0: Precis. Och eh, mm. en, en till sen då, Hanna. Men, men Elena, vilket var det? jag, t- jag sa två. Ja, var det två? Ja, brist
2: på ja. nyanser. Ja, just det. Ja, det var det. Ja, och sen eh, skev fin och syn. Vilka, vilka nyanser då, förlåt? Men det var det jag sa. de är väldigt svartvitt i filmen att
0: Vi behöver ju sitta här och
2: analysera för att mjuka upp det, för de vill ju det blir en bättre dramatisk film om allting är väldigt svart eller vitt om man har tydliga onda och tydliga goda
0: Ja, alltså du kallar ju det för indiefilm tidigare, men jag skulle säga att det är en, som, en tvättäkta liksom Hollywoodfilm utan kyssar typ. Mm. Alltså jag tycker ju att de är för proffsiga på att skapa det här känslor. Vi har, jag har suttit här två gånger och spelat in ett avsnitt om den här filmen som gjordes i USA. Alltså de har ju, det är ju värsta Hollywoodfilmen tycker jag, de, de är ju proffs. Jo, jo. Men okej, okay, då förstår jag. Mm. Uh, ja, Elena. Är ja, alltså grejen är, jag har inte så mycket
1: negativt att säga.
0: Och säga. <laughs> Nej, men okej. Okay, jag ska väl säga så här. Eftersom vi, vi,
1: vi, vi, vi verkligen vill, vill vara transparenta i alla lägen, känner jag. Nästan alla lägen. Nej, men för mig så tycker inte jag att det var så... Det är sensationellt, absolut. Sen ska jag väl säga jag är halvamerikan. Och jag är nog lite mer amerikansk i vissa lägen. För jag tyckte så här, det var ganska lågmäld. Alltså, jag, jag kan ju tycka jag kan ju tycka exempel bara en total liksom avstickare här. Jag tycker inte att folk visar tillräckligt mycket känslor när man skrapar trist i tv. Jag vill ha folk som hoppar upp och ner och skriker. Det, det är den nivån jag är på, för då är man glad. Är man ah. bara så här, ja ah, tack, vad kul. Men, men så det är det amerikanska i mig, att det här visar mer känslor. Så jag tycker att det här var bra, det här var informativt. Men jag tycker, jag beklagar ju lite att den är så sensationell. Därför att det drar ju uppmärksamheten lite grann från från det vi egentligen borde prata om med med världen. Hur värderar vi saker? Och det är lite fick jag fram i alla fall när jag googlade det är lite det som filmen vill förmedla eller eller frågeställningen. En av frågeställningarna är hur skapar man värde? och ett inneboende värde, vad är det? Det var lite det hans, hans idé bakom, bakom den här filmen. Vad är det som bestämmer värde? Och det här, allt det här musiken och det här sensationella det tar bort lite av den frågeställningen utan då blir det antingen så blir man jättebesviken och känner sig ledsen och blänger på sina stackarsmycken eller så blir man ifrågasätter man och tycker äh, det där är bara som du säger Hollywood. Och då försvinner ju lite det som, som, vi, som är bra oss att lyfta fram. Att man ställer mm. frågor och kanske försöker vara lite mer objektiv eller gör egna efterforskningar. Så det är väl det som jag tycker är, är, är dåligt.
2: Mm. Men då vill jag göra en plugg för min nyligen lanserade här, Skatans bokklubb. Om alla läser Stoned mm. och sedan lyssnar på det här poddavsnittet så kan vi diskutera i små grupper på ett mer nyanserat sätt.
0: Mm. Där och
1: ställ frågor. Och där, jag vill göra en, en Fuling. Därför jag inser att vi fick ju faktiskt en fråga...
0: Oj, nu går det här larmet. Ja, det är för ja. att vi skulle hålla koll på tiden. Ja. Eh. Jag vill bara säga... <laughs>
1: Nej, men du uppmuntrar ju ja, men... inte frågor. Ställ frågor. Och mm-hmm. vi fick ju faktiskt en fråga efter vi gjorde avsnittet om äldstensbehandlingar. Och jag vill inte att vi ignorerar den frågan. Vi, det var ju en stackars lyssnare som vi tvingade ut på en extra lång promenad. Och så, som undrade då... Jo, men jag tycker det är viktigt. Vi, Be vi folk ställa frågor så ska vi svara på. dem. En fråga var jag då ville veta mer om behandlingar i detalj. Det har vi inte tid med. Den andra frågan var. Ja, kan idag man, har vi inte tid. Nej nej, 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 nej. Men den andra frågan var, kan man förutse resultatet när man gör behandlingar? Och då ser tyvärr svaret ja och nej. Oftast kan man det. Oftast vet man lite vad man, vad man kommer få i slutändan, men inte alltid.
0: Okej, nu hänger jag med. Du ville passa på att svara på ja, 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 okej. Du bytte helt ämne. Jag tänkte, hur ska det här komma in på dokumentären? Nej, det vill jag jag, nej, men jag blev så stressad och så kände jag att nu måste vi sluta. Nej, men alltså. du behöver inte bli stressad. Nej, okay, ja. eh, så här, vi, det kommer ingen sura efter oss. Nej. Däremot behöver ju du jag lämna gå. om kvarta ja. minuter jag har, senast. Jag
1: har ett, ett till jobb. Så,
0: så hur många minuter har du på eh, att vi kan avsluta, Elena? Mm, har,
1: nej, men jag har, ska vi se, ja, jag har en kvart.
0: Ja, ah, okej. Men... Så, men då fick lyssnaren svar för lyssnaren tackade så mycket för ett härligt avsnitt när du var med första gången mm. för några avsnitt mm. sen. Och sen så ställde hon den till där vi pratade just om behandlingar av äldre stenar, och ja. då delade du mycket ja. intressanta behandlingar. Mm. Bra, då har hon fått, redan fått svar på sin lyssnarfråga. En av frågorna. För jag ja. tänkte att vi skulle ta ett uppföljningsavsnitt <laughs> om behandlingar. <laughs> ja. mm. men, men får jag bara säga det sämsta med filmen. Ja, det ja, är förlåt. Ja. Eh, nej, 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 men det här var ju fantastiskt. Eh, du bara tog på dig... Eh, hatten här så att vi ska, mm. eh, det jag tycker är eh, jag har ju flera grejer som jag tycker är eh, det sämsta med filmen men det ena är att det ger en bitter eftersmak. Nu läser jag lite innan till här bland mina anteckningar det det spela på människans fascination för kriser, panik och skandal. Det blir extra tydligt i en av de sista scenerna där ett sitter med sitt företag i rummet. Och jag tycker att det lite anspela på det här med psykisk ohälsa. Alltså det de säger när det blir kriser i världen. det största krisen är egentligen människors egna reaktion på det. Och att det sprider panik kring människor som bara vill liksom titta på ljuvliga ädelstenar. Det blir ännu en film som gör att vi måste jobba med smutstvätt, till exempel med Blood Diamonds. Det är vill eh, blir sensationellt som Elena säger och det är lite problematiskt när man sitter i den positionen som jag har till exempel sitter här eh, liksom, och, och vill spira positivitet kring ett ämne som, eh, som jag älskar. Det känns inte som att de gjorde filmen och inte de som gjorde filmen Blood Diamonds. Ingen av dem älskar diamanter. Det, det känns snarare som att de har varit ihop med någon som jobbat på... Det, det ber sig något diamantföretag och så vill de hämnas genom att ge ut en hemsk film. Alltså Det känns som så här hämt på ett så den feelingen får jag lite grann. Ja. Ehm. Och, och så tycker jag att det är ganska mycket lögner och påståenden som inte stämmer. Och hur ska man då kunna lita på vad som faktiskt är sant? För till exempel så säger eh, Adja Raiden, eller vem det nu var i filmen, säger att eh, Ja, de Beers, eller det var något diamantföretag som uppfann förlovningsringen med små diamanter. Och så blev det så här, no, fast alltså det fanns ju på medeltiden hade man förlovningsringar. Och diamanter började ju med eh, liksom kungar och drottningar i Indien. Och sen så blev det mer tillgängligt när man hittar de stora diamantgruvorna eh, i, i slutet på 1800-talet i eh, eh, Sydafrika. Och det var väl De Beers som gick in då och... Började eh, industrialisera. Det var industrialiseringen då som industrialiserade processen för att hitta diamanter. Och då blev det tillgängligt för vanligt folk. Eh, och då blev det också snabbt monopol hos The Bears. Men jag tycker lite, det är ju lite bullshit att vi människor in, inte har älskat diamanter sen långt innan. Och att vi inte haft förlovningsringar sedan långt innan. Så det är lite mycket så här. Då blir jag så här, men vad stämmer då egentligen i filmen? Eh, sådär. Ja, det var mina sämsta. Mm. Ni får gärna svara. Ja, alltså jag upplever inte att de säger att det inte har funnits
1: förlåningsringar. Men förlåningsringar med diamanter säger de har inte funnits tidigare. Men enkla band, ja. Eller kanske en annan sten. Mm. Så, så det är så. Men, men sen så kan jag känna att... Jag tycker det, det, det dumma vore om man placerar sig i någon sorts antingen eller läger. Utan man kan tycka om diamanter. Jag tycker om diamanter. Jag tycker om... Jag, jag, skulle inte köpa någon för den romantiska aspekten. Jag tycker de är vackra. Jag skulle välja att köpa en på andrahandsmarknaden. För då då får de leva en en cykel till. Men jag kan uppskatta diamanter. Men jag kan också inse att branschen är kanske inte den ljuvligaste branschen. Och att det finns problematiska områden. Och att vi måste bli bättre på, eller alla... Måste bli bättre på, på hur vi köper saker och i alla led. Så att jag tycker att man kan faktiskt se både och. Man kan se det positiva och det negativa. Och det är viktigt att inte blunda för något av det.
0: Men kan man inte belysa det som råvaror i Tänker ja, Jag tänker att olja har ja. inte gett upphov till mest krig, alltså, i världen eller bland liksom, alltså, det här med naturtillgångar mm. allmänt. För det är det som är att de här, det, det som filmen skildrar är ju kanske inte smyckesdesigner som använder. För jag ser ju det man som en, en råvara eller mm. ett råmaterial. Ja, absolut. Att använda i ja, ett ja, hantverk. Ja, ja. mm. Men filmen handlar ju om de som ska handla och sko sig på själva råvarorna. Och det här marknadsföringsspelet det hur hur ska man få någonting som man har... Eh, liksom sketchy, eller rumfylld av under marken, hur ska man få det att verka exklusivt? Mm. Eh, så att, eh, det är lite olika delar. Men du
1: köper ju, alltså, eller du, men en person köper ju inte en diamant för att det är och det här är en bra råvara. Alltså, det, 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 man nej, kö- nej. oftast så köper man en, en, kanske en diamant för att man tycker att det är vacker. Man har hört eh, marknadsföring från The Beers eller Diamonds are girls best friend, mm. vilket är också Ja ah, BS och sen <laughs> läs läs texten läs sångtexten till Diamonds Are a Girls Best Friend.
2: Jaha. Mm. Mm.
1: Så, att, så, att det finns, alltså vi, så vi köper olika anledningar men det är ingen som tänker att amen, diamanter är, vilket det är är, praktiskt för att det är hårt det är en tålig sten du kan ha den varje dag den är generellt sett färglös så att om du är en person som tycker om att matcha färg med, med saker så behöver du aldrig tänka på det Nej. du tröttnar inte på den du behöver inte ha en stor diamant för att den ska reflektera ljus och för att den ska glittra och skimra den, du, du kan ha en ganska liten sten för att diamanter är bra på att fånga upp ljus och, mm. och reflektera ljus men det tänker vi oftast inte. Vi tänker ju inte praktiskt. Man tänker ju liksom, ja det är lyxigt eller det är romantiskt. Eller vi, vi tillskriver diamanten egenskaper som den egentligen inte har. Nej. Och det är det som jag som gemologa tänker mer gemologiskt, mer praktiskt.
0: Ja, tänker ju Och du
1: tänker som råvaror, men, men det gör ju inte gemene man.
0: Nej, men du, du gemolog, det är mer mer naturvetenskapligt perspektiv. Vad är kolreceptet på?
1: Nej, inte, jag tänker inte ens så långt, men jag tänker mer praktiskt. Jag tänker att den kommer att hålla. Aha, den, så, kommer okay, och, den kommer att glittra fint, den kommer att reflektera
2: ljus. Du kan tvätta inte... den, du kan bära ja, den. Ja, ja,
0: Men då har jag en avslutande fråga till ja. er. Ja. Mm. Vad är värde för er? Alltså hur tillskriver ni någonting värde?
2: Jag som då har pluggat marknadsföring och jobbar med marknadsföring alltså värde är ju inte vad någonting faktiskt kostar och ett pris behöver absolut inte vara en funktion av vad det kostar att producera utan det är det upplevda värdet jag som konsument sätter på det. Och det är ju Aja faktiskt väldigt inne på att det är någonting, vi tillskriver någonting värde för att vi återår det och för att vi kanske inte har det och för att vi vill ha det. Mm. och ju mer man lär sig desto mer kanske man kan göra informerade beslut kring om det är ett bra köp relativt sett till andra saker men det spelar ju egentligen ingen roll om jag vill ha en specifik fråga för då har de lyckats i sin marknadsföring och då är det priset konsumenterna är villiga att betala Handväskor är ett superbra exempel för att det, är liksom, det finns i ett spann från tygpåse 50 kronor eller gratis på en mässa till 300 000 för en väska och du måste på för x antal tusen innan du ens får chansen att köpa den och ställa det på en väntelista. Men hur tillskriver du någonting värde, Hanna? Totalt irrationellt. Jag drabbas ju. Jag betalar orimliga pengar för vissa grejer och andra gånger så kan jag tycka att det där var undervärderat. Det där är ett bra köp. Men det är ju bara egentligen mitt huvud. Vem säger att vad är ett värde så?
0: Och, och du Vilena hur till du någonting värde?
2: Ja men det vi, jag
1: du håller nog med eller håller med Hanna att det är, jag drabbas och jag kan väl säga att den vackraste mest värdefulla juvelen i mitt liv det är en liten hund som oh. övergavs på Irland förmodligen dumpades, oh, ja, dumpades från en bil. Och sen hittade vägen till mig då genom ett, en fantastisk organisation som jag måste säga, Hundar utan hem. Hon är hund. Det, det är det mest värdefulla i mitt liv. Mm. Eh, hon är nu väldigt bortskämd. Eh, och eh, hon fick när jag, jobbade, jag kan säga, när jag jobbade för en ädelstensgrossist så, så hängde jag faktiskt på ett pärlhalsband på henne och tog en bild. Hon var väldigt snygg i det, ska jag säga. Men Matta har inte råd med sådana fina dyra pärlor. Eh, det, men det, men det, det, alltså det är ju det, det en känsla. Det är ju någonting. Så hon är ju alltså hon är ju jätteviktig för mig och någon annan i ett annat land dumpade henne och tyckte att hon var ju ingenting att ha och så är det ju med smycken eller med väskor eller med möbler eller bilar eller vad vi nu vill ha och det är viktigt att jag tycker verkligen man ska utgå från sig själv vad är det värt för mig och inte lyssna på en en dum farbror eller på en prislista eller på en kartell oavsett råvaran utan det är vad skapar ditt eget värde Både i dig själv, men också i det du har i ditt
0: liv. Jättefint. Och den frågan som kanske en del lyssnare kanske ställer sig själva. Men älskar ni fortfarande ädelstenar efter att ha sett uh, filmen? Ja.
1: Ja. Jo, ja. jo, det gör jag. Jag tycker ju, men, men jag, har också, jag, jag har ju blivit cynisk därför att jag har jobbat i den här branschen mm. i snart
2: 20 år. och men det är jag har... inte på grund av den här filmen? Det var väl långt nej, innan? Nej, nej. Ja, gud. Ja, det var därför jag sa att filmen var
1: fantastisk. För jag kände så här, för att jag, har ju, jag är inte cynisk som Asia Raiden, men jag har ju blivit cynisk med åren, för jag var nog mer som du Cecilia och jag ser ju dig skuttande runt på en blomsträng i, i ljuvliga kre, kreationer som en, en fantastisk elva
2: Eh, och, men som den här fantastiska sångerskan i här musikalen hon med blommor ja, i håret
1: ja, 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 ja. absolut Nej, men alltså, så, och jag jobbade ju i en New Age-affär oh. och vi sålde ju kristaller och smycken och jag var jätteglad att börja på GA och gå kursen men jag hade, jag hade faktiskt kurskompisar var någon som muttrade för jag ställde jag var ju en sån här obe, obekväm inte obehaglig <laughs> hoppas jag men obekvämst elev som ställde frågor hela tiden och då hörde jag faktiskt någon som muttrade och sa att du borde vita bransch så att jag har ju utvecklat den här cynismen under ja, många, många år. Så att, ja, nej jag, jag är kluven ibland, det kan jag för helt ärligt säga. Och det är därför jag gillar att köpa saker antingen på andrahandsmarknaden eller hitta en, en egen oberoende smyckedesign eller juvelerare mm. som... Svara på frågor. Och det mm. tycker jag är väldigt bra med dig. För du, du var ju väldigt transparent förra gången. Förra varvet av den här, det här avsnittet så, så pratade du om hur, liksom, hur du tänker och, och hur man Ja, du, ja mm. det bland annat. Och det är väldigt uppfriskande och också otroligt ovanligt. Men, så jag skulle säga, antingen hitta någon som brinner för det här. Eh, köp inte bara anonymt på nätet. eller Alltså, om någon och, och inte massproducerat saker som kanske har tillverkats under taskiga förhållanden och så, det kan man inte alltid veta, men... men... Support your local jewelry designer. Ja, eller eller köp på aktion, om man inte... Alla har ju inte en ekonomi kanske att
2: att stötta. Nej, Nej, det det ska vi verkligen säga, men det känns som att nu glider vi ifrån det som ämnet handlar om om den här dokumentären, för det finns ju så mycket frågor som ställs efteråt. Så vi kommer ju behöva återkomma till det här med diamanter och ädelstenar. Mm. Och behandlingar och marknadsföring vidare, tänker jag, eller?
0: Exakt. Eh, nej men precis, nej, men nu måste vi avsluta. Ja. Och sen så känner jag att jag måste ju dela då, det kanske jag får göra i nästa avsnitt. För det måste nästan läggas ut lite mer. Det du sa att jag, för jag hade faktiskt glömt bort det.
1: Vadå? Nu hänger men du
0: sa att jag delar förra gången. Som nu inte lyssnar fick ja, höra. Ja,
1: ja, ja men, det, ja, men du, väl ha, du skulle väl ha ett avsnitt om prissättning och ja, sånt med exakt. någon. Så att det kommer ju komma upp senare.
0: Ni lyssnare som nu har lyssnat jag hoppas att ni känner att ni fick vara med och analysera filmen nu och att ni fick lite tankar och åsikter och att vi tre representerade tre olika slags tankar åsikter. Det är ju det som är roligt. Jag uppskattar jättemycket att Hanna, du Hanna och du Elena kom hit och att ni är så modiga och verkligen säger Vad ni tycker och tänker Jättespännande Och vi kör gärna ett uppföljningsavsnitt på det här Så ni som har tankar, frågor och funderingar Skriv DM Kommentera På Instagram heter vi Smyckespodden Hanna finns på Smyckeskompisarna och skatter Och Elena, har du en öppen profil?
1: Nej, Nej. men jag, jag brukar tränga mig in på smyckeskompisarna och kommentera.
2: Och <laughs> man,
0: man kan hitta mig genom Hanna där kanske man kan. Ja,
2: kanon. Vill man nå Elena kan man göra det genom mig.
0: Ja, ja precis. Eh, och eh, är det något ni vill säga nu till lyssnarna innan vi säger tack? Mina älskade skator,
2: ni förtjänar Extra. äkta smycken och ädla stenar- Och för er själva. Inte för att någon man säger att ni gör det. Precis.
1: Nej, jag är härlig. Jag är målös.
0: (laughs) (laughs) Ja.